0: Vamos lá, quem é 18, capítulo 22. Estamos no projeto Provérbios em Gotas. É só uma gotinha mesmo, 10, 12 minutos por dia. 18, 22 diz assim: Quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa e encontra o favor do Senhor. Então, hoje no Dia dos Namorados, eu vou falar da esposa, que é o futuro da namorada. Pelo menos de deveria ser, né? Como quem já disse alguém: se você namora alguém com quem não pretende casar, está namorando a mulher dos outros, né, irmão? Então, a... hoje eu vou falar sobre essa esposa. Quem é a esposa? Esposa é aquela através da qual o marido se vê. É isso mesmo. Esposa é aquela através da qual nós nos enxergamos, ok? Ela é aquela que quem sabe José Saramago chamaria de ilha. José Saramago, escritor português, falecido há bem pouco tempo atrás, ele disse assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saímos de nós pois bem, para mim a esposa é essa ilha através da qual a gente se enxerga né? estamos nos arrumando, estamos saindo para a igreja daqui a pouco ela fala assim Neil, vem cá estou atrasado, não vem cá ela vai com certo negócio aqui porque ela enxergou em nós algo que nós não enxergamos nós estamos num, num problema no ministério eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, não, não fala não porque se você falar isso, você é isso, você é aquilo ela enxerga algo em nós que a gente não consegue enxergar. Portanto, ela amplia a nossa capacidade de autovisão. Portanto, nossa capacidade de autoanálise. Entende o que eu estou te dizendo? Pois bem, ah, de onde vocês acham que vêm as nossas brigas? Por que, que nós brigamos, maridos e mulheres? É Porque nós não gostamos do que vemos quando nos enxergamos através dos olhos dela Então quando ela vem mostrar para nós uma coisa em nós que nós não enxergamos Nós ficamos com raiva A mesma coisa acontece Nós enxergamos alguma coisa em nós Só que através dos olhos dela, delas nós não gostamos e a briga começa Não é verdade? Pois é, é a ilha se enxergando Como é que nós acabaríamos com as nossas brigas? se quiséssemos acabar com essas brigas mesmos. Bom, é, ao invés de tentar mudar o olhar dela, ao invés de tentar furar o olho dela, nós mudaríamos aquilo que elas enxergam. É simples assim. O problema é que na briga, a gente quer sempre furar o olho do outro. Quando, na verdade, para acabar com o que o outro está enxergando em nós, era só a gente mudar o que ele está enxergando. Se cada um procurasse em si... A razão da briga a gente não brigava mais, se a gente fosse, se a gente fosse honesto. Né? Então a gente briga porque o que a gente enxerga através dos olhos delas a gente não gosta, e a gente acabaria a briga se a gente mudasse o que ela vê e não tentasse furar o olho dela. É só mudar. O problema qual é? O problema é que mudar é algo muito difícil para muita gente, para algumas pessoas é quase impossível. Por quê? Porque mudar é perder. Como diz a psicanálise, né? mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Então a mudança não é só uma aquisição de um modelo novo, é a perda do modelo velho. Como a gente não sabe perder, a gente abre mão até do novo. E aí a gente vive um amor de apego. O apego é uma desgraça até para o amor. A gente não muda. Se a gente mudasse, a gente brigaria menos com as nossas e esposa, lamentavelmente né? Por isso, porque a gente não tem facilidade de mudar Nem sempre a esposa é vista com bons olhos Principalmente hoje né? A gente se tornou especialista em defeitos alheios Significa dizer que a gente pouco se enxerga A gente, portanto, vive se metendo na vida do outro Esperando que o outro mude E o outro não muda porque a gente não muda por estímulo exterior a gente não muda outros e nem a gente muda. Então a gente vive em litígio e diz que o problema é a esposa. Então a esposa virou alguém que não é mais um favor do Senhor, não é mais uma bênção e nem a extensão de nós mesmos. O que, é que acontece? O homem pós-moderno fez opção por relacionamentos descartáveis. A gente usa e joga fora, é usado e é jogado fora. A gente usa e joga fora A gente vai vivendo essas relações descartáveis O problema é que esse tipo de relacionamento descartável Virou cultura, hoje é cultural O homem ele é honrado pelo número de parceiros que tem Ele não sabe que no final o que sobra é solidão O que sobra é vazio O que sobra é arrependimento Não é verdade? Pois bem, depois disso que a mulher... É, virou quase uma, uma inimiga é, Nós fomos construindo alguns, alguns modelos existenciais Que na verdade foram construídos e se voltaram contra nós Ora, se a esposa não é mais um favor de Deus Já não é mais extensão de mim mesmo Ela é um problema para a minha individualidade Portanto eu vou desenvolver relacionamentos descartáveis Isso virou cultura Homem e mulher, lamentavelmente, que eram seres locupletantes, viraram seres competidores. Deus olhou para o homem e disse, não é bom só. Vou te fazer um ser locupletante, que te locuplete. Mudamos a visão da mulher e a mulher virou competidora. Mudou a questão existencial, não é verdade? E aí nós criamos alguns modelos existenciais terríveis como por exemplo é, não quero entrar em discussão o, o feminismo o feminismo para muita gente é uma praga para muita gente para alguns não para uns é um modelo existencial por quê? porque o, o outro é competidor né? estamos falando da esposa agora, aonde nasceu o feminismo? bom, há, há quem acredite que nasceu num... No, 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 na Revolução Francesa do século XVIII Há quem acredite que o feminismo nasceu na, no sufragismo americano No final do século XIX, início do século XX Mas não foi não, quando é que o feminismo nasceu de fato? O fem, feminismo nasceu quando o homem passou a ser homem da forma errada Ele deixou de ver a mulher como ser lucupletante Como a extensão de si mesmo E passou a ser machista Passou não a amar a mulher, mas a usar a mulher Passou não a ser parceiro da mulher, mas a diminuí-la. Aí, o machismo gerou o feminismo, que é a versão da mulher que se defende do homem machista. Os seres lucupletantes se tornaram competidores. Para mim, o ismo atrás do macho, de onde veio machismo, esse ismo é o adoecimento do macho. Como o ismo atrás da fêmea, que criou o feminismo, também é o adoecimento da fêmea. Bom, é quando é macho e fêmea. É quando é marido e esposa. Porque a Bíblia diz que quem achou uma esposa, porque foi bom homem, homem da forma certa, achou a mulher da forma certa. O que, que aconteceu? Eles se locupletaram. E quando Deus os viu, disse, é muito bom. Não é verdade? Pois bem. Por isso eu volto para o texto. Quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa. O texto está dizendo, quem encontra uma esposa, não é quem encontra uma mulher apenas. Porque a esposa não é qualquer mulher. A esposa não é outra mulher. A esposa é o meu eu outro. Por que, que quem encontra uma esposa achou uma coisa boa e o favor de Deus? por três razões em que termina. Primeiro, porque ela nos coloca dentro do ideal de Deus. Lá no Éden, portanto, a questão edêmica e genética, lá no Gênesis, o Criador diz, não é bom que o homem esteja só. E quando ele resolve o problema da solidão, ele não cria qualquer um, nem qualquer uma. Ele não fez a mulher do barro, tirou do próprio homem. E fez dele a extensão de si mesmo. E aí disse, agora é bom, porque é marido e mulher, uma extensão do outro. O ideal de Deus é que seja marido e mulher. E mulher, para ser esposa, não pode ser qualquer uma. Não pode ser descartável. É bom, porque Porque ela multiplica nosso mundo em possibilidades. Por quê? Porque era eu, aí ela chegou viramos nós, então nosso mundo, porque se confundiu, virou dois mundos, então nós ampliamos em somos agora um ser coletivo, um indivíduo coletivo, então nós fomos multiplicados, nela nós somos ser ao quadrado, ela amplia nosso leque de possibilidade existencial, e terceiro ela nos dá um lugar para o retorno costumo dizer que desde que a gente nasce, desde que a gente sai do ventre da nossa mãe como ser humano a gente busca a nossa felicidade, a gente quer ser feliz eu costumo dizer que felicidade não tem a ver com o lugar aonde a gente vá e nem com o que a gente faça lá Felicidade não tem a ver com aonde eu vou e com o que eu faço Felicidade tem a ver com o lugar para onde eu volto e com quem me espera lá Felicidade é um lugar de retorno Você pode estar em qualquer lugar do mundo Você pode estar nos lugares mais lindos e caros do planeta Mas o melhor momento da viagem é o retorno É quando a gente volta para a nossa casa é quando a gente volta para quem a gente ama a esposa, quando não é qualquer mulher, a esposa, a extensão de nós mesmos, ela nos dá esse lugar de retorno ela nos dá esse lugar de, 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 de amplitude existencial portanto, o texto para mim é mais do que correto, quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor e aí eu defino um homem feliz. Feliz é o homem que tem a amiga, a namorada e a amante na mesma mulher. Essa mulher é a esposa. A minha é André Barreto, meu amor. Minha esposa e namorada há 32 anos. A quem, nesse dia, me homenagem, meu carinho... E minha gratidão por ser minha melhor amiga, namorada e amante. Deus abençoe você e que te dê um final de semana abençoadíssimo. Agora a gente só se vê na segunda-feira, ok? Sábado não estarei por aqui. Paz, Deus abençoe a todos.